0: صباح الخير وصباح يوم جديد مليء بالسعاده والايجابيه والانتاجيه معكم انا هاله بنشره الصباح لليوم الاثنين اليوم بنشره الصباح رح نحكي عن العديد من المواضيع منها عن السعوديه ومقاطعه المنتجات التركيه واخر المستجدات في هذا الموضوع بالاضافه الى ذلك بدنا نحكي عن سباق بايك فور بيروت ايضا وعلى كل تفاصيله وفي الختام بدنا نحكي عن الاقتصاد الاردني بس قبل ما نبدا نشرتنا لليوم بحب نوه أنه اليوم البرنامج برعاية دبي لينكس ملتقى المبدعين في المنطقة العربية دبي لينكس رح يبدأ اليوم ورح يعود علينا بحلته الجديدة أونلاين ومجانا للجميع فيكم تتابعوه وين ما كنتوا حول العالم من خلال التسجيل عبر موقعهم دبيلينكس دوت كوم لينكس لايف رح يكون من اليوم 5 أكتوبر إلى 7 أكتوبر وراح يضم نخبة من المبدعين في منطقتنا العربية سواء كان في قطاع التسويق أو الإعلان وغيرها وراح يكون أيضا في وركشوبس وراح تتعلموا منا كتير سماشي تيفي هو الشريك الإعلامي للايفنت فبنتمنى نشوفكم كلكم هناك خلونا نبدأ بأخبارنا لليوم وأكيد نحكي عن السعودية حيث أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان أن المقاطعة لكل ما هو تركي سواء كان على مستوى الاستيراد أو حتى الاستثمار أو السياحة هو مسؤولية كل سعودي سواء كان التاجر والمستهلك وانتشر قبل ايام هاشتاج أطلقوا سعوديون يدعو لمقاطعه المنتجات التركيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي واطلقوه في تويتر اللي هو وسم او هاشتاج حظر المنتجات التركيه واللي ظل وحافظ على تصدره على قائمه الوسوم الاكثر تكرارا في السعوديه. في مطالب اخرون ايضا بحظر المسلسلات التركيه اما البعض الاخر فذهب بالمطالبه بمقاطعه السياحه في تركيا. وأشارت أيضاً صحيفة عكاظ إلى أن الوسم الداعي لمقاطعة لاقى تفاعلاً كبيراً من السعوديين اللي أكدوا أنه مقاطعة المنتجات التركية من المواطنين تعد الرد المناسب للأتراك عقب تدخلاتهم منذ زمن طويل وأكد المواطنون في مجمل ردودهم على التغريدة أنه العديد منهم قام الردي بمقاطعة المنتجات التركية منذ فترة طويلة وبيّنوا أيضاً أن المصانع والأسواق المحلية الضخمة قادرة على سد المنتجات التركية واستبدالها أيضاً بمنتجات محلية أو سعودية فيما طالب بعض السعوديين برفع ضريبة الواردات على المنتجات التركية بنسبة 300% عما كانت عليه سابقاً وقام بعضهم بايضاح البركود اللي هو مختص بالمنتجات التركية اللي بيبدأ بـ 869 للتسهيل على المواطنين معرفة المنتجات التركية ومقاطعتها. وكانت طبعا الليره التركيه قد سجلت هذا الاسبوع مستويات قياسيه جديده بتراجعها الى مستوى 7.77 ليره لكل دولار وانخفاضها تقريبا وصل ل 63% عما كانت عليه قبل خمس سنوات اذ كانت تكلفه الدولار فقط 2.91 ليره. اما اذا بدنا ننتقل الى خبرنا الاخر والى بيروت وبعد مرور شهرين على انفجار مرفا بيروت الان حدث رياضي بمبادره لبنانيه للتجوال بشوارع بيروت على الدراجات الهوائيه مع اسطوره الرياضه السابق وأؤكد على كلمة السابق هلأ بتعرفوا ليش لانس أرمسترونغ واللي هو بيهدف لجمع التبرعات ودعم أربع جمعيات خيرية للمتضررين من انفجار مرفق بيروت طبعا انفجار مرفق بيروت اللي أودى بحياة المئات وشرد مئات الألاف في أربعة أغسطس الرياضي لانس ارمسترونغ للي ما بيعرفه هو لاعب دراجات امريكي وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بسباق طواف فرنسا وهو سبع مرات متتاليه ولكن كل هذا قبل ما يتورط بفضيحه المنشطات. ب 24 اغسطس 2012 تحديدا جردته الوكاله الامريكيه لمكافحه المنشطات من ألقابه السبعة اللي إحرزها في طواف فرنسا بعد ما أعلن أرمسترونغ عن خروجه من الصراع القضائي القائم ضده واللي اتهمه بتعاطي المنشطات وطبعاً تم حرمانه من المشاركة في السباقات مدى الحياة ليعترف بعدها في برنامج أوبرا وينفري بأنه تعاطى المنشطات فعلاً ويزعم أيضاً بأنه الفوز بطواف فرنسا مستحيل من دون استعمال المنشطات وبسبب طبعاً الاتجاه القضائي دفع أكثر من 100 مليون دولار للمحاكم للتسوية وطبعاً تم حرمانه من السباقات، وبالتالي كل هذا دهور وضعه المالي بشكل كبير ولكن صرح أنه الشيء الوحيد اللي أنقذه وأنقذ عائلته أنه استثمر في أوبر 100 ألف دولار تحديداً ب2009 لما كانت أوبر قيمتها السوقية حوالي 3.7 تقريباً مليون دولار فقط والآن لما باع حصته وطبعاً مع ارتفاع القيمة السوقية لأوبر الآن فحصل على مبلغ حوالي 20 مليون دولار وتفاعل العديد من الأشخاص بمشاركته بالحدث الرياضي لدعم المتضررين بانفجار بيروت وقال أنه جولة الدراجة الهوائية تهدف إلى محاولة رفع الوعي في المجتمع ومساعدة المتضررين أما في الختام وفي الانتقال إلى الاقتصاد في الأردن وبعد جائحة فيروس كورونا أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد يوم أمس تحديدا أن اقتصاد الأردن شهد انكماشاً بنسبة 3.6% خلال الربع الثاني على أساس سنوي مع تقلص طبعاً النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا وقال مسؤولون في دائرة الأحصاءات العامة الأردنية إنه هذا الانخفاض الربع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي يعتبر أكبر انكماش اقتصادي عم تشهده المملكة الأردنية خلال عشرين عاماً وفرضت الحكومة في مارس أذار إجراءات صارمة جداً للعزل العام لم يتعافى منها الاقتصاد حتى الآن وبالرغم من أن معظم قطاعات الأعمال أعيد فتحها بشكل تدريجي منذ مايو أيار تقريباً وعم تتوقع الحكومة أن يشهد الاقتصاد انكماشاً بنسبة ترصى يعني على 5.5% تقريباً هذا العام. هو أقل بكثير يعتبر من تقديرات صندوق النقد الدولي اللي توقعت نمو بنسبة 2% قبل تفشي الجائحة. وتأثرت الموارد المالية العامة في المملكة وميزان المدفوعات أيضا بانهيار طبعا قطاع السياحة لأن الأردن يعني تعتمد على قطاع السياحة واللي بمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية أيضا في الأردن وطبعا كل هذا يعود إلى ضعف تحويلات العاملين في الخارج ايضا وابقت شركه ستاندر اند بورز تصنيفات الائتمانيه الشهر الماضي على تصنيفات الاردن مستقره عن بي بي بلس تقريبا وتوقعت انخفاضا بنسبه 75% من عائدات السياحه لعام 2020 وطبعا يعني 75% انخفاض من عائدات قطاع السياحة هي نسبة عالية جداً وهو قطاع بسهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن وطبعاً كل هذا أثر على العديد من القطاعات وسجلت معدلات البطالة مستوى قياسي أيضاً عند 23% خلال الربع الثاني مع تسريح الموظفين إعلان بعض الشركات إفلاسها في حين زادت أيضا معدلات الفقر في بلد بيبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمه تقريبا وكان اقتصاده معتمد على المساعدات آه يعني اللي كان فعلا عم بيعاني من قبل هذه الأزمه ولكن قال وزير الماليه الأردني آه لوكالة رويترز تحديدا الأسبوع الماضي إنه السياسه الماليه اللي بتقلل الاقتراض من السوق المحليه لتمويل الإنفاق الحكومي يجب أن تسمح للبنوك بتوسيع نطاق الائتمان الخاص وايضا التحفيز لنمو وانعاش الاستثمارات، شفنا العديد من القطاعات تاثرت بسبب تداعيات فيروس كورونا وتحديدا عم نشهد يعني التداعيات الاقتصاديه اكبر القطاعات التي تاثرت هي قطاع السياحه والطيران وتحديدا البلدان اللي بتعتمد بشكل كثير كبير على السياحه شفنا يعني انهيار بالاقتصاد للاسف ولكن الآن مع تخفيف القيود وغيرها عم ينتعش الاقتصاد شوي شوي ونأمل إنه يرجع كل شيء كما كان سابقا لا بل وأفضل هذه كانت كل أخبارنا الصباحية لليوم ما تنسوا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسماشي تيفي تسمع البودكاست تبعنا وتنزلوا الابليكيشن هارفان سعيد